0: de Marvel, Pantera Negra, Black Panther, ¿qué relación despliega con la realidad brasileña? ¿Es un error asumir la democracia como un sistema político inmutable? ¿Desacralización de los próceres en México o el uso de la violencia legítima en las batallas de las mujeres? Camila Andrade de Brasil, Almaraz de Austin, Texas y Paola Vázquez Almanza, de la Ciudad de México, son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot Internacional. Bienvenidos.
1: Yo soy Camilo Andrade. Soy estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil. Y en esta ocasión, quisiera hablarte sobre un sueño que fue despedazado. La muerte de Chadwick Boseman, el chichala, de la película Pantera Negra y su relación con la realidad brasileña. Chadwick Boseman fue un actor estadounidense que protagonizó el papel de Pantera Negra en la película de Marvel en 2018. Él no era conocido solamente por eso, sino también por grandes películas como 42 y y su última película que aún no ha sido lanzada en Netflix, My Rain is Black Bottom. Pantera Negra tiene una extrema importancia para el escenario hollywoodiano porque es el primer superhéroe negro en los dibujos de Marvel y actualmente es un símbolo de representatividad por todo el mundo. Con director negro de cine de películas como Creed, the Ballet y Pantera Negra 2, un elenco mayoritariamente negro, y con disfraces que hablan mucho con el escenario africano y con el afrofuturismo, Pantera Negra llegó a los cines y facturó más de un billón 300 millones de dólares, llegan a ser todo un suceso cinematográfico. Bueno, ¿qué tiene que ver con Brasil? Me acuerdo que fui dos veces a los cines porque no creía que iba a haber tantos actores negros en una sola película. <ríe> ¡En serio! Te lo cuento porque muchas veces fui a una tienda a comprar una muñequita y solamente veía muñequitas blancas. En mi cabeza siempre me preguntaba, ¿por qué no hay una muñeca como yo? ¿Hay acaso alguna cosa equivocada conmigo? Volvemos a la película. La banda sonora. Ah, la banda sonora tiene un mix con R&B y algo más para una sinfonía tradicional. La fotografía es muy linda, especialmente cuando estamos en la ciudad ficticia de África llamada Wakanda. Wakanda forever, ya decían. Y yo me preguntaba, ¿dónde sería mi Wakanda? Esto que sucedió con la muerte de Chadwick. Me detengo en imaginar dónde sería Wakanda. ¿Dónde sería ese lugar seguro para personas con ascendencia africana que ha esperado mucho por reconectar con sus raíces? En meses es ya charlaba de su tierra natal, Martinica, con tanto cariño, con sus lazos con África. El mismo escritor hablaba de los efectos de la colonización en el continente, como la relación de subalternidad de los africanos frente al europeo. En Brasil, fue lo mismo. Flujo de esclavizados, trabajo forzado para la manutención de un sistema que daba beneficios únicamente a una minoría. Un sistema que después de 17 años de la Ley 10.639 de 2003, que introdujo la enseñanza de la historia de África, de la cultura africana en las escuelas públicas y privadas de todo el Brasil, parece no haber cambiado casi nada al respecto. En Brasil, existe una dificultad en acceder a materiales que cuenten más allá de la esclavitud. Así como Lelia González pensó en su artículo hay dificultad de la sociedad brasileña en reconocer que la cultura africana es parte de la construcción de una identidad nacional, no solo aquellas representaciones de lucro. Hay una historia tan rica y estamos intentando democratizar ese conocimiento para todas las generaciones capas de la sociedad. En ese sentido, con la lastimosa muerte de Chadwick, Pantera Negra fue televisionada por primera vez en la TV abierta en Brasil. En la red y globo de televisión, imagínate cuántos chiquitos y chiquitas accedieron a un universo que ni siquiera conocían antes. De presenciar en la televisión a un superhéroe negro. De ser un protagonista de su historia. Muchas páginas de Instagram de instituciones relacionadas con cuestiones raciales, académicos y otras personas hicieron postos en memoria de Chadwick y su representación en las temáticas de derechos humanos y negritud. En un escenario tan lindo de una puesta de sol en Wakanda, termino con esta cita de la película, traducida del inglés. Tírame al océano como mis antepasados que saltaron de los barcos, porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud. Adiós y Wakanda forever.
2: desde Austin. Muchos asumimos quizás incorrectamente que la democracia es algo estático que no va a experimentar más cambios estructurales. Algo en donde una vez que se ha llegado ahí, usualmente después de muchos esfuerzos y batallas, muchas veces sangrientas, permanecerá sin cambios fundamentales. Desafortunadamente no es así. Esto desconcertantemente lo estamos viviendo en muchos puntos del globo, en los Estados Unidos con Trump, Orbán en Hungría, Bielorrusia, Inglaterra, India, Francia, Bolsonaro en Brasil, Duterte en las Filipinas y muchos otros cuyas plataformas políticas e ideológicas son similares entre sí, de derecha y nacionalistas presentándose como los defensores de la religión, de sus supuestos valores nacionales y de la ley y el orden, entre comillas, con extrema animosidad e intolerancia contra el resto de la sociedad notablemente los grupos etiquetados como elitistas liberales, sus opositores políticos e ideológicos, inmigrantes particularmente musulmanes, la prensa y comunidades de distintas orientaciones sexuales. Los fanáticos terroristas que han realizado ataques de asesinato en masa, en Noruega en 2011, en Charleston, Carolina del Sur, donde un joven mató a nueve personas negras dentro de su iglesia en el 2015, el ataque a una sinagoga en Pittsburgh en 2018, en Nueva Zelandia, El Paso y Dayton, Ohio, el año pasado, tienen en común que comparten la misma plataforma de ideas de los partidos y organizaciones de ultraderecha conservadores, nacionalistas, supremacistas, resueltos a utilizar violencia letal. COVID, entre otros desequilibrios, ha puesto en peligro muchas de las ganancias democráticas obtenidas con sangre, sudor y lágrimas. China y Rusia no son países democráticos, pero de igual manera han usado la pandemia para consolidar su poder, persiguiendo y reprimiendo a sus opositores y demandas de cambio de distintos sectores de sus poblaciones. La historia reciente, los últimos 100 años, nos muestra que la democracia puede florecer, pero también puede ser cambiada dramáticamente o extinguida del todo. Las causas que conducen a una u otro son paradójicas, difíciles de entender y dinámicas. Japón, por ejemplo, es ahora considerado un país democrático, después de haber sido autocrático y militarista en extremo en la Segunda Guerra Mundial. La tragedia aquí, sin embargo, es que un acto de destrucción extrema, por primera vez visto por la humanidad, el lanzamiento de las bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima, forzó un cambio extremo, de un Estado militarista a una sociedad democrática. Otro ejemplo donde el péndulo osciló en ambas direcciones en un periodo corto de tiempo fue el del partido de Hitler nacionalsocialista, cuyo ascenso al poder fue hecho destruyendo una de las democracias más vigorosas de Europa después de la Primera Guerra Mundial, persiguiendo al resto de los grupos políticos intelectuales, homosexuales, la población judía y otras minorías, y comenzando su reino de terror, primero dentro de Alemania y Austria, y después en los países conquistados, cometiendo uno de los crímenes quizás el peor, más abominables contra la humanidad. Una vez derrotado el fascismo, Alemania se convirtió, o mejor dicho, fue forzada a convertirse en uno de los países, al igual que Japón, más pacíficos y democráticos de, de nuestra era presente. Si entendemos que en la mayor parte de la historia moderna de la raza humana, esto es desde que nuestros antepasados hicieron la transición de nomadismo a sedentarismo, cuando se descubrió la agricultura hace más o menos 10.000 años, la humanidad vivió la mayor parte de todo ese tiempo, 8.000 años más o menos, en un estado de esclavitud, desde la civilización egipcia y china hasta los imperios griego y romano, y posterior a ellos, estados de semi-esclavitud y servitud en la Edad Media por otros 1.800 años. Veremos entonces que la idea de la democracia ha sido y sigue siendo un experimento realmente relativamente nuevo, con menos de 200 años de duración, y diría yo, en proceso de maduración todavía, lo cual quizás explica la razón de esas oscilaciones, de mejor a peor, de peor a mejor, o de estabilidad relativa por ciertos periodos de tiempo. Nunca largos ellos, desafortunadamente. Podemos concluir diciendo que la democracia es frágil y todavía en proceso de formación. De una u otra forma, tenemos que agradecer, 2.500 años después, a los griegos por haber inventado ese concepto, el de los ciudadanos de la polis, decidiendo a través de la libertad de su participación política y de su voto, el destino de sus vidas, a pesar de las dificultades y retos que sobrevienen.
3: Hola, saludos a todos y todas. Mi nombre es Paula Vázquez Almanza y les voy a hablar sobre la desacralización de los próceres, y la lucha de las mujeres en México. En días recientes, un grupo de mujeres que lucha en contra de la violencia de género en México tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en la capital del país. La ocupación es una reacción a la ineficiencia de las autoridades y a la falta de respuestas. Las manifestantes, que son madres o familiares de víctimas de violencia sexual, desaparición forzada y feminicidio, realizaron pintas en las oficinas de la Comisión, sacaron documentos oficiales y evidenciaron las incongruencias del discurso de austeridad del presidente al exhibir la suntuosidad del comedor del recinto en el que encontraron cortes finos de carne y otros víveres del fin. De igual manera, descolgaron cuadros de ciertos próceres de la historia nacional como José María Morelos, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero. A este último le pintaron los cabellos de morado, lo decoraron con flores y le pusieron lipstick y rubor. Esta desacralización de los símbolos nacionales ha sido uno de los focos de atención dentro del debate público de esta semana. Sabemos que las historias oficiales han servido para consolidar y legitimar la existencia y el pasado de una nación, y a partir de ellas se han construido memorias públicas que legitiman la estructura política y social instituida. Hay quien dice que una nación es solo la fe en un relato compartido. Si esto es así, tal parece que las mujeres y otros grupos históricamente excluidos ya no están dispuestos a seguir compartiendo y reproduciendo estos relatos oficiales. La desacralización de las historias oficiales a través de la parodia y el humor ha sido una excelente forma de lucha, de apropiación, una manera de cuestionar imágenes paradigmáticas, una estrategia para evidenciar la artificialidad de la historia oficial y para ayudar a visibilizar a todas esas personas ausentes en las narrativas y proyectos nacionales. Lo que más preocupó al presidente López Obrador sobre la ocupación de la Comisión de Derechos Humanos fue la vandalización del cuadro de Francisco y Madero. En una conferencia de prensa, afirmó que no se podía justificar la ridiculización de uno de los próceres de la historia oficial. El presidente aseguró que quienes habían maltratado el cuadro o no conocían la historia o bien eran conservadores. Asimismo, lanzó la hipótesis de que posiblemente detrás de la toma de la comisión había una campaña de desprestigio contra su persona y su gobierno. Finalmente, anunció que no pensaba desalojar por la fuerza las instalaciones ocupadas, pero lo haría para no caer en el juego de los posibles calumniadores, no por empatía, no por respeto por estas mujeres y su causa. Ha sido tan grande la presión social y mediática que las autoridades mexicanas se han reunido con los colectivos feministas y se muestran dispuestas a aceptar sus demandas. Esperemos que no queden buenas intenciones y se traduzca en acciones, políticas y estrategias específicas. Desacralizar la pintura de un prócer ciertamente no pasa de ser una acción simbólica, algo que no soluciona automáticamente las cosas, pero es un paso al cambio, al reconocimiento de las víctimas. Estas valientes mujeres que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos recuerdan que cuando el poder no está dispuesto a escucharnos y vernos, debemos alzar la voz y quizá hasta pintarle los labios a los demás próceres.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complo Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia en Apple Podcast o en Spotify para escuchar los programas anteriores y estar súper actualizado. A nombre de las personas que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto muy pronto en el siguiente complot.